0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？香港苹果日报在今天正式停刊，走入历史。那究竟中共为什么要抄家苹果日报？香港苹果日报消失又会带来哪些影响？会给台湾带来什么新的风险？另外，中国制造的疫苗效果到底怎么样？这都是我们今天要跟大家聊的重点。话题一：中共砍倒香港苹果日报，准备全力入侵台湾。话题二。接种超过十亿剂，中国疫苗到底有没有效呢？马上来看第一个话题：中共砍倒香港《苹果日报》，准备全力入侵台湾。香港《苹果日报》在六月二十四号出版了最后一份报纸，为二十六年的新闻资历画下句点。原因是中共与港府对苹果日报进行政治抄家，除了用违反香港国安法的名义逮捕了一传媒创始人黎智英父子之外，香港苹果日报的总编辑与行政总裁等主管也陆续遭到逮捕。那港府还下令冻结一传媒的资产与银行账户，最终迫使苹果日报不得不紧急停刊。在苹果日报运营最后一天，许多香港民众也前往报社向苹果员工致意。苹果日报的落幕。也宣告香港新闻业的自由时代正式终结，因为啊，美国跟香港刚好有十二个小时的时差，那我白天呢正好在苹果网站上看新闻，那看着看着，突然间所有新闻呢、啊、都消失了，只剩下这个画面，上面写着“感谢各位订户支持，以及在此别过，珍重”。那这是我第一次亲眼看着一个曾经叱咤风云的大媒体在我面前悄悄的关闭。那我自己身为新闻人，那对于苹果日报被中共用国安法的名义抄家灭族啊，也是感叹万千，相当的遗憾。为什么呢？那这得爆料一些业界内幕了。大家知道，虽然海外媒体不像中共党媒一样有严厉的思想和言论审查，但是海外媒体在市场与商业的考量之下，还是呃多多少少有一些不能碰的题材，不能踩的红线。比方说，你不能得罪老板的朋友，不能写广告主的负面消息等等。那以前我见过几个案例哦。举个例子，曾经有一位非常资深的前辈，他只是写了几个字，让受访者觉得不高兴。那受访者刚好是老板的朋友，受访者呢就去、是、跟老板抱怨，结果这位前辈就被迫打包离职了。当然，这种例子不太多见，只是呢有这样的隐形天花板在心里面呢、啊，难免会让新闻人觉得不自在，绑手绑脚的。但是过去有几位苹果日报的朋友啊，都私下跟我说，在他们公司里面，老板黎智英几乎不介入新闻部的运作，而新闻主管在意的是你的报道啊有没有料，能不能吸引读者，还有内容准不准确。那至于报道会不会得罪广告主或者是老板的朋友呢？这些他们都不必管。所以苹果日报可能是我们眼里面啊，啊最有言论自由的媒体，而且待遇呢也比其他同业来得高。不过，虽然苹果的待遇好啊，但是工作压力也是压力山大。那我也常看到苹果的记者朋友一天到晚为了工作在焦虑。那特别是他们的摄影记者很紧张哦，因为那时候苹果要求摄影记者必须比其他媒体快，不但要第一个赶到新闻现场，而且还要比其他媒体晚五分钟离开现场，为的就是要拍到跟别人不一样的独家画面。所以当时苹果的摄影记者几乎是用生命在追新闻。那摄影记者发生小车祸呢，也是常有的事情。那我不知道后来苹果的这些要求有没有改变。不过苹果日报确实对香港与台湾的新闻业运作带来巨大的冲击影响，一直到今天。好，这是关于苹果日报的一点小故事。那接下来我们来说正事。大家知道中共为什么咄咄逼人的打压苹果日报？主要是跟《苹果日报》在新闻立场上长期反对中共有关，是香港极少数敢于挑战北京当局的媒体之一。再加上香港反送中运动期间，《苹果日报》大力报道抗争真相，揭露中共与港府怎么样暴力镇压民众，那这些都是中共这次对苹果抄家的主因。那么，这次香港《苹果日报》被迫退出江湖，又会带来哪些影响呢？我认为啊，可以分香港。台湾、中国以及国际四个层面来看，先来看香港。影响一：香港新闻自由空前严峻，报禁时代来临。在1999年香港主权移交之前，香港的新闻自由与言论自由是亚洲地区数一数二的。特别是在台湾解严以前，台湾还有不少书籍和文章都得送到香港才能发表，那更不用说还有大量的中国禁书只能在香港才能出版。不过呢，从香港主权交给中共之后，香港的言论自由就开始啊逐渐的消退。特别是2019年反送中运动爆发之后，香港媒体的言论空间开始被中共与港府严厉的打压，那新闻自由每况愈下，目前已经创下八年来的新低点。特别是《苹果日报》《大纪元时报》以及《立场新闻》等等，这些不受北京操控、敢说真话的媒体，更是受到中共的百般骚扰。有一名苹果日报员工这两天发表公开信，他回忆起2019年反送中期间，香港媒体出现了剧烈变化。他说，其他报章就算明知事件的是非黑白，都要指鹿为马去拥护、献媚北京政权。那这一点呢、啊，相信很多朋友都还记忆犹新。当时有许多亲北京的媒体跟着中共的言论口径来颠倒黑白、混淆是非或混淆是非。但当时中共啊，还只是指挥媒体。斗媒体而已。那后来，中共推出了香港国安法，利用这把司法斧头来直接对媒体下狠手，终于砍倒了《苹果日报》。那经营二十六年、强硬反共的《苹果日报》，在短短几天之内就被政治力量逼得熄灯关闭。那这势必会对香港的新闻界带来强大的心理恐惧与寒蝉效应，同时也意味着香港的新闻自由面临空前危机。那新一轮的言论审查与严格的报禁很可能即将到来。影响二：中共杀鸡儆猴，恐吓炮火转向台湾。香港《苹果日报》被中共抄家之后，那隶属一传媒旗下的《一周刊》也宣布停止运营，走入历史。加上台湾《苹果日报》已经在5月18号停刊，因此一传媒现在只剩下网络版的《台湾苹果新闻网》还在运作。那至于台湾的苹果新闻网还能运作多久呢？台湾苹果方面表示，他们的财务独立不受到香港的影响，但实际情况如何，外界很难得知。但势必啊，也会遭受一定程度的财务压力。那假设台湾苹果新闻网真的哪天被迫停止经营了，那到时候台湾新闻界就会少了一个敢于挑战中共，而且有能力揭露中共的媒体。那不好意思、啊，坦白说啊，虽然台湾也有几个媒体在立场上是反对中共，但是就我的观察，真正对中共有深入了解、能够揭露中共的媒体啊，恐怕就只有苹果、大纪元时报和新唐人电视台。而苹果对中共的了解呢，主要还是靠他们在香港的资深精英们。另外，要特别注意的是、啊，这次中共切断香港苹果日报的资金，靠的是冻结苹果的银行账户。那请大家注意。台湾有不少企业家与社会精英都在香港有银行账户，他们通过香港的户头来买卖股票和房地产。那这样的话，中共是不是也有能力针对特定的台湾企业家去冻结资产呢？很有可能，只要中共找个理由，比方说涉嫌勾结境外势力，然后就可以动用国安法去冻结某个台湾人在香港的资金。那如果这些资金背后的持有人是台湾媒体的大老板？大股东或者是大广告主，那么中共是不是就可以通过这种方式来干预台湾的媒体言论与报道的方向呢？那即便中共没有这样做，但现在看到香港《苹果日报》遭遇，媒体老板们也会心生警惕，会担心中共可能通过这种方式来对付他们。那这样呢，他们就可能会自己在媒体内部自我审查与中共有关的报道。那这就等于是中共在间接的操控台湾媒体言论。对不对？所以我认为，中共在强硬收紧香港新闻自由之后，接下来中共应该会加大力度来集中的对付台湾。除了外部的文攻武吓与疫苗统战之外。中共对台湾媒体老板与企业精英的暗中施压，也可能会越来越使劲。那台湾媒体对于中共与中国的报道口径呢、啊，可能会越来越跟中共党媒同质化。那这一点呢，要请台湾的朋友们留意了。影响三，切苹果祭百年党庆，中共对内宣传胜利。七月一号是中共百年党庆，那中共先是在去年强力镇压香港反送中运动，剥夺香港的一国两制、高度自治，那现在又挥舞香港国安法的斧头，砍倒了《苹果日报》这个超级反动派，等于是打倒了中共在香港问题上的两大劲敌。因此啊，中共很可能会在党庆上高调宣说，在党中央的领导之下，他们如何对抗港独分子与境外势力，而且成功击败了各种乱港粉华因素，再次带领中国与香港人民取得胜利，用这种方式、啊、来为共产党和中共党魁歌功颂德，来继续欺骗中国人民的视听。影响四，中共扼杀普世价值，增强国际反共意识。过去两年来啊，中共对香港自由、人权、法治进行一而再、再而三的侵略与破坏，加上这次对《苹果日报》的赤裸裸抄家，让国际主流社会完全看清中共对普世价值恐惧攻击，也引发此起彼落的谴责声浪。向欧盟方面发出声明表示，《苹果日报》停止运作，充分展示北京通过香港国安法扼杀新闻自由与表达自由。那美国国务院也强烈谴责中共与港府抓捕《苹果日报》与壹传媒的高级主管，是破坏中英联合声明保障的高度自治。那国际间对中共的谴责批评还有很多。那可以看出，目前国际社会对中共的反感与批评啊是越来越强烈。只不过呢，这些谴责声明到底能不能变成有效的反制行动来对付中共？那各国能不能拿出实力与勇气来捍卫普世价值，制止中共对香港、对台湾的侵略，还是最后只是啊雷声大雨点小的喊口号呢？那全世界都在等着看。我们再重复一次，中共对香港《苹果日报》抄家之后，可能会带来四个层面的影响：第一，香港新闻自由空前严峻，暴进时代来临；第二，中共杀鸡儆猴，恐吓炮火转向台湾。第三，切苹果祭百年党庆，中共对内宣传胜利；第四，中共扼杀普世价值，增强国际反共意识。在进入下一个话题之前呢，我们想说一件事：下周四就是7月1号，也就是中共的百年党庆。但是在我看来啊，这应该是整个中华民族甚至整个人类的百年红祸。那中共建党到现在，已经对全世界带来太多的伤害与风险。所以呢，我们想邀请大家在中共党庆前夕，一起说出心里对中共的不满，用我们的真心话来帮中共贺寿。那请大家呢，可以把心里想对中共说的话留言给我们。那留言的最前面写上“百年红祸”四个字，那这样我们就知道这是您的投稿。那您可以用诗词或者白话来写作，但是呢，请尽量控制在八十个字以内。我们会把大家精彩的留言拿出来啊，做个特别节目来跟大家分享，也让更多的中国朋友们看见海内外对中共的真实观感。好，来看下一个话题。话题二：接种超过十亿剂，中国疫苗到底有没有效？最近几天呢，中共大力宣传他们的疫苗在中国的接种次数超过十亿剂，是全球第一。还说他们向全世界输出疫苗超过三亿五千万剂。简单的说，就是中共宣传它已经是个疫苗强权了。也因此啊，有不少朋友问我说，说那中国的疫苗到底效果怎么样？那为什么台湾有一帮人一直要政府接受中共提供的疫苗呢？那这个问题问得很好啊，但我不是科学家，没办法给出专业的具体答案。但是呢，就我个人来说，我不敢相信中国生产的疫苗。那有三个主因啊。第一，研发太过仓促，缺乏充分数据佐证。中国虽然全力开发许多疫苗，但多数疫苗呢，都还没有有效的。可信的科学数据可以佐证。虽然国药疫苗最近公布了他们疫苗的三期试验的中期分析结果，宣称啊有七成的保护力，但是这个数据还不是最终数据。更何况中共提供的数据啊，向来都有可信的问题，让人不太敢相信。而且呢，这个数据是没有测试变种病毒的结果。第二，病毒变异太快，旧疫苗未必能够有效防护。大家知道，这次病毒变异非常快速，特别是最近在英国和中国都相当流行的 Delta 病毒。那根据中共官方说法，广东省在5月20号已经有超过 3,000 万人接种疫苗了。但是最近广东却爆出猛烈的疫情，让深圳、广州、东莞、佛山都进入半封城的状态。那这种情况是不是反映出中国疫苗可能没办法有效对抗变种病毒呢？那这一点呢，我们稍后还会再说到。第三个原因是，中共品质以卵击石。简单说、啊，就是中共官方或国企制造的产品品质啊，实在令人不敢恭维。那这一点相信大家应该都懂了、啊。事实上，纽约时报前两天才针对中国疫苗的品质提出质疑。纽时报道说，包括蒙古、中东的巴林、南美洲的智利以及非洲的塞舌尔（也就是塞西尔），这些国家的民众都已经5 0之五到八十完成接种疫苗，而且这些国家用的疫苗绝大多数都是中共提供的国药疫苗或者科兴疫苗。但是，这四个国家最近都爆发了新一轮的疫情，这也让人质疑中国疫苗的品质与有效性。而且，巴林以及阿拉伯联合酋长国也因为中国疫苗的效力不足，决定要为打过中国疫苗的民众追加一针辉瑞 B N T 疫苗来做补强。另外，在印度尼西亚，最近有超过350位医护人员在接种中国科兴疫苗之后，却还是确诊感染了病毒。那当局怀疑中国疫苗对 Delta 变种病毒可能缺乏保护力。再看中南美洲。秘鲁前总统比斯卡拉在去年十月就已经接种了中国国药疫苗，结果在今年四月确诊染疫。而巴西政府也批评中国疫苗效果不佳，导致当地疫情啊始终居高不下。而巴拿马、哥斯达黎加和尼加拉瓜等五个国家也拒绝采用中国疫苗。而且，根据英国牛津大学创办的线上数据库《用数据看世界》，可以发现，全球染疫最严重的前十个国家，除了巴拉圭之外，其他九个国家都有大量施打或者部分施打中国疫苗。那这是巧合吗？还是这说明了中国疫苗确实保护力不高呢？另外，巧的是哦，这两天我们有位观众朋友也反映说，中国疫苗无效。因为他自己在一个月内接种了两剂科兴疫苗，结果现在竟然阳性隔离中。那我们非常感谢这位朋友分享他的亲身经历，也由衷的希望这位朋友早日康复。好，看到这里啊，我再次强调，我不是科学家，没办法提供大家专业的科学分析来说明中国疫苗有没有效。但我个人呢，认为是很有风险的。那刚刚给大家看的都是发生在世界各地的真实情况与统计数据。那相信呢，你应该可以从这些数据里面获得一些判断的依据。那最后我再说一次，我个人认为中国疫苗不可靠的原因主要包括了：第一，研发太过仓促，缺乏充分数据佐证；第二，病毒变异太快，旧疫苗未必能够有效防护；第三，中共品质疑乱即实。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。